0: Ja, med det så säger vi välkommen till er som är med i den här sändningen. Vi ska, som sagt, läsa Bibeln och vi ska tala om det som alla talar om faktiskt i den här tiden. Alla är så präglade av den här pandemin som råder. Det, det, det är otäckt att se hur, hur alla påverkas så oerhört negativt. Det skapar så mycket tristess, så mycket ångest, så mycket oro och så vidare. Jag ska börja med här att citera något. Det är ifrån. Jag ska försöka få ordning på micken här. Vi ska se, det, det är ifrån en kvällstidning faktiskt. Det hör ju till ovanligheten att vi citerar Express, men jag ska göra det i det här programmet. Och så här skrev tidningen då den 21 november i år. I regeringskansliet finns tunga röster som är övertygade om att corona är det nya normala. Att vaccin inte kommer att vara räddningen. Och att all politik den närmaste tio åren kommer vara pandemipolitik. Man kommer nog aldrig låta sina gamla föräldrar Passa ens snuviga barn igen, säger en högt uppsatt företrädare för regeringen. Så lyder ingressen i den här artikeln. Längre fram så kan vi läsa så här. Människor kommer nog att dö. År ut och år in. Folk kommer att vänja sig. Risken är att livet vi en gång hade Aldrig kommer tillbaka. Det finns då ingen återgång till något normalt. Covid är det nya normala. Om man har ett sådant tidsperspektiv påverkas nästan allt man gör. Utformandet av politiska förslag handlar inte bara om hur stark nedstängning vi ska ha i väntan på vaccinet. Utan... Om vilka politiska konflikter som kommer prägla covid-livet. Ja, så skriver alltså kvällstidningen om denna pandemi. Och jag, jag blev tagen just av det här att... Covid anses av regeringsföreträdare. Alltså det är inte vem som helst utan det är folk på regeringskansliet som enligt de här journalisterna då har uttryckt det här. Att det kommer att bli det nya normala, alltså ett helt nytt sätt att leva. Och det här är ingenting människor går att hoppas på eller väntar på. Vi vill pandemin Ska ta slut någon gång? Är det inte så? Det är det vi hoppas och det vi, det vi önskar. Och hur länge ska vi hålla ut? Och här talas det om ett liv. Vad är det som krävs av oss? Vi har isolerats. Vi har slutat att umgås till stor del. Många sitter ensamma. Vi har slutat besöka stora samlingar. Och vi lever ett liv som är så olikt det vi tidigare har levt. Och sen har vi det här också att många lever med en stor fruktan: en rädsla för att bli smittad, en rädsla för allt vad det här innebär, över allt det här som nu kommer över oss. Och så får vi se, vi matas hela tiden av skrämmande bilder, videos från intensivvårdsavdelningar. Vi får höra skrämmande vittnesmål av sjukvårdspersonal om hur patienter kämpar, hur man kippar efter andan och Svårt sjuka patienter som är kopplade till en respirator. Och genomgår alla dessa olidliga kval. Allt vad det här innebär. Det, det här är sånt som vi matas med hela tiden. Och vi vill det här ska gå över. Det, det, det är en plåga för människor. Vi möter det dagligen. Och så möter, så istället för då det här hoppet att nu kommer det här snart att gå över så, så får vi läsa sånt här då som kommer från regeringsföreträdare. Som säger att det här kommer förmodligen att bli det nya normala eller att vara det nya normala. Vad har vi då att se fram emot? Vad finns det för framtidsperspektiv? Vad har vi för hopp? Vad finns det för ljusning i slutet av den här covid-tunneln som vi nu befinner oss i? Jag ska inte fortsätta. Dagligen kan följa genom media, bloggar, inlägg och alla tusentals kommentarer som finns- där vi ser hur den ena tycker sig, den andra så. Det finns olika förslag på lösningar. Och, och man ja, ser dessa tusentals kommentarer som finns. Samtidigt så fortsätter viruset att bedriva sin mission. Alltså det fortsätter att plåga mänskligheten. Det håller oss i schack på ett sätt kan man säga. Men vad jag vill göra den här stunden. Det är att visa på hela den här situationen. Men utifrån ett helt annat perspektiv. Jag tror att det finns andra perspektiv som vi kan lyfta in i den här situationen. och Ett perspektiv som gör att vi är ändå mitt i detta kaos på ett tydligt sätt kan se hur det, det här faktiskt är något som är förutsagt. Det talas om de här händelserna långt bak i historien. Jag, jag vill inte påstå nu då att, att just covid-19 är förutsagt på det här sättet som vi möter det idag. Men... Det är däremot den utveckling som vi ser på vår jord. Vi har ju inte bara pandemin. Den har, den har lyfts fram oerhört. Den har märkt hela världen. Den har stängt ner i stort sett all kommunikation på olika sätt. Stora delar av samhällen världen över är stängda. Men vi har ju så mycket annat. Vi har en klimatkris som är, har uppmärksammats nu under flera år. Vi har en miljökris och en, en kris, en situation med väpnade konflikter och miljontals människor som befinner sig på flykt. Det finns ett helt scenario av händelser som Tillsammans med denna pandemi ger oss en bild av hur tillståndet är på vår planet. Hur människor har det, hur mänskligheten ser ut. Och det arbetas febrilt nu i dagarna, då världen över, för att få fram ett vaccin mot covid-19. Andra stora organisationer och myndigheter talar om hur människors rörlighet och en framtida resebransch ska kunna säkras. Vi ska kunna resa på ett säkert sätt i framtiden. Och Då finns det en organisation som heter International Air Transport Association, IATA. Det är den största organisationen för flygtrafiken som samordnar hundratals flyglinjer världen över. Och de skriver öppet på sin hemsida om att införa ett nytt globalt respass som en garanti för att alla passagerare världen över ska vara vaccinerade. Man kan tycka vad man vill om det, men vilken enorm kontrollapparat det här för med sig. Utan att dra allt för stora växlar på, så, så kan vi konstatera att hela utvecklingen vi ser i samhället den är apokalyptisk. Och jag, jag hänvisar till Guds ord, alltså till Bibeln. Och... I Bibeln, när den talar om de här tingen, om det, allt det som övergår vår jord idag. Vi har undervisning av Jesus. Vi har undervisning av apostlarna, alltså författarna i Nya Testamentet. Som, som beskriver den här tiden du och jag lever i på olika sätt. Och Bibeln kallar det här... De här sakerna tillsammans för den yttersta tiden. En tid som också enligt Bibeln då, kommer att vara kort och intensiv på olika sätt. Och det här innan Jesus ska komma tillbaka. Jesus själv han har sagt... Att han ska komma tillbaka. Och det, 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 när Jesus har sagt det, det, det. Då är det trovärdigt i allra högsta grad. Och när jag läser de olika budskapen i Bibeln. Om hans andra tillkommelse. Så tränger Jesu egna ord igenom. På ett speciellt sätt. När han säger så här. Se, jag kommer snart. Och om vi då ser på alla de här händelserna som har berört helt kort här. När vi ser på det som äger rum utifrån ett bibliskt perspektiv med Jesus i centrum. Och då får vi mitt i allt elände, mitt i all fruktan och mitt i allt det här osäkra så får vi... Ändå ett hoppets signal. För det är ett hoppets budskap. Det finns ett ljus i slutet av tunneln. Utav det mörker vi ser. Övergå jorden. Så när jag talar nu om det nya normala. Så att vi hoppas och väntar. Att detta covid, denna pandemi ska gå över. Då hoppas jag också att du inte faller tillbaka och önskar dig tillbaka till som du var förr. Och leva ditt liv som du alltid har gjort. Nej, det finns någonting som är så mycket bättre som du måste få tag på. Det finns någonting som du behöver i ditt liv. Som är större än allt det vi möter genom media. Allt, alla de här perspektiven som presenteras. Det finns något som är så mycket viktigare. Och det är det jag vill fokusera på. Fall inte in i gamla mönster. Utan jag skulle vilja att du lyssnar väldigt noga nu. Det finns något nytt normalt. Du kan få något nytt att styra ditt liv efter. Som övervinner pandemier. Som övervinner allt det här som övergår jorden. Något som består. Alla har vi våra invanda sätt att leva. Vi är väldigt olika människor. Olika kulturer, Vi har skilda intressen. Men så finns det någonting som Bibeln beskriver som en veckarklocka. Någonting som vid ett tillfälle riktigt skakar om och får människor att vakna till. Eller ett ljus som kommer in i vår tillvaro och hjälper oss när det vi hoppas på lever för slås sönder. Det står om den urkristna församlingen i Bibeln. Den urkristna församlingen i Jerusalem. Att då apostlarna på pingstagen trädde fram och förkunnade evangelium om Jesus. Då står det att de som lyssnade, åhörarna, de fick ett styng i sina hjärtan. De träffades av ordet helt enkelt. De var överbevisade om att ja, det de fick möta här, Guds ord. Det var en överbevisning om att de var medskyldiga till Jesu oskyldiga död. Han som bar vår synd. De var medskyldiga till att ha korsfäst Jesus. De kände alltså syndanöd i sina hjärtan. Och då denna process började i deras liv. Då bleknade det som tidigare var det normala. Det var inte längre det viktigaste. Utan man ställde en fråga då till Petrus och de andra apostlarna. Som stod som ledare för församlingen i Jerusalem. Den här. Andefyllda församlingen som nu var ute och förkunnade evangelium om Jesus. Det, det gav resultat. Du utförde sitt verk i deras hjärtan. Man ropade ut: Vad ska vi göra? Hur ska vi bete oss i den här nya situationen? Vi är överbevisade av den heliga ande att vi är syndare. Att vi är människor i behov av frälsning. Vi behöver en hjälp, en räddande hand. Finns det hjälp? Finns det någon som kan lyfta oss upp? Som kan ta oss ur den här situationen? Man var behov, i behov av att få hjälp helt enkelt. Och bli befriade från dessa kval. Som han hade blivit medveten om då man var, fick medvetande om synden och dess konsekvenser. Vad ska vi göra? Petrus som stod där som talesman för församlingen. Han hade svar att ge. Det var inte så här att åhörarna nu, som hade hamnat i den här svåra situationen lämnades. Med sin oro och obesvarade frågor. Nej, det fanns en väg att anvisa. Och det gör det också idag. Det finns en väg. Det finns en framkomlig väg. Också i våra dagar. Hör vad Petrus svarade. Och det här är vad du och jag behöver höra. Också idag. Petrus sa så här. Omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Den stund då man öppnar sitt hjärta för Herren Jesus Kristus. Och låter honom bli herre i sitt liv. Då sker detta under. Ett under. Halleluja. Då hamnar man i något nytt. Och man får ett nytt normalt. Ett, nor ett nytt normalt tänkesätt. Halleluja. Vad blir det nya normala? Jo, man får mening med livet. Halleluja. Det nya normala blir att leva för Jesus. Att tjäna honom. Och så har man en tryggad framtid i Herren Jesus Kristus. Nu lever inte längre jag, skriver aposten Paulus. Utan Jesus är livet. Halleluja. Det handlar inte om mina intressen. Men tänk att få leva på det samma sätt som Jesus själv. När han vandrade här på jorden. Att ha samma ider och samma längtan. Att hjälpa människor runt omkring oss. Så att de också nås av detta hoppets budskap. Att de också ska få möta Jesus till frälsning. Det var det här, är? det är ett normalt kristet liv. Ett normalt kristet liv som sätter Jesus först och missionen och uppdraget att nå människor med evangelium. Vare sig det är pandemi eller inte så finns det ett uppdrag att nå ut med evangelium till människor. Men då kan man fråga sig, är det här lösningen på pandemin? Nej, det menar jag absolut inte. Den har drabbat oss alla. Här behöver vi var och en ta vårt ansvar och följa de restriktioner och rekommendationer som ges av myndigheterna. Det är oerhört viktigt. Men ändå, mitt i allt detta... Så finns det ett budskap som vi är förvaltare av. Ett budskap från himmelens Gud till varje liten människa. Halleluja. Budskap som säger att han vill vara vår heder, Hjälpa och leda oss igenom denna pandemi. genom den situation som världen befinner sig i. Det här budskapet som nådde alla de som befann sig i Jerusalem på Pingstdagen Det år då Jesus led försoningsstöden för oss. Det är ett enormt erbjudande från himmelens Gud. Omvänd dig. Få dina synder förlåtna. Bli en ny människa. Ta emot den heliga ande som en gåva. Det är ett budskap. Som ännu idag sträcker sig till hela mänskligheten. Det är ett nådeserbjudande ifrån Gud. Det finns någonting hos Gud som kommer till uttryck. Genom att han gav sin son. Han gav sin älskade son. Som blev människa och som bar all vår synd i sin kropp. Upp på korsets trä. Det finns i Guds sinne, hör här vad, vad eh, Paulus skriver till Timotius. När det handlar om att uttrycka Guds vilja. Första Timotius 2:4. 4. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är Guds önskan. Gud vill verkligen att varje människa ska få uppleva denna försoning med honom. Få sin synd förlåten. Hur är det möjligt? Och vad är synd? Kanske du tänker... Det finns ingen syndakatalog att räkna upp egentligen. Utan det är det här att synden skiljer människan från Gud. Det är den stora tragedin. Synden plågar människor på så många olika sätt. Det är också orsaken till allonska vi ser på jorden. Men det finns ett nytt sätt att leva. Det finns ett annat normalt. Det är... Jesus, att bli mer lik honom. Ta emot Jesus och låt ditt nya normala få vara att sträcka ut din hand till den behövande. Att se flyktingen. Att hjälpa den nödlidande. Låt det nya normala vara att se din nästa som kanske sitter i ensamhet. Vi kan inte besöka varandra så mycket i de här dagarna. Men vi kan ringa, vi kan skriva och mejla, vi kan chatta. Det finns oändligt många sätt att nå fram till människor. Att vara en röst från Gud till människorna. Det kan inge verkligt hopp. Halleluja. Men vad något vi framförallt kan göra. Det är... Att vi kan bedja. Det står i Bibeln. Vi får inte samlas nu. Nej, det står inte i Bibeln att vi får inte samlas. Men i samhället säger man att vi får inte samlas. Så många nu. Vi ska iaktta stor försiktighet och så vidare. Men Bibeln säger. Gå in i din kammare. Bed till Gud som ser i det fördolda vilken oerhörd makt vilket vapen Gud har gett oss Halleluja Låt det nya normala i ditt liv få vara att bli uppfylld av den helige ande ställa ditt liv till hans förfogande Bibeln lär också att vi får den helige ande som en gåva och det är något vi behöver den heliga ande uppfyller våra liv så att vi får kraft att bli hans vittnen. Halleluja. Tänk att detta är ett normalt kristen liv. Att vara fylld av den heliga ande och vara ett vittne för Jesus här i tiden. Det är det absolut bästa som kan hända dig. När du möter människor, vi gör ju det. På olika sätt. Även under dessa tider. Många som är ängsliga inför allt. Som drabbar. På olika sätt. Då kan du ge en hälsning. Och en påminnelse. Om att det finns en. Som älskar varje människa. Mer än någon annan. Och det är Herren Jesus Kristus. Halleluja. Du kan tala om att det finns ett liv. Som sträcker sig långt utöver det jordiska livet. När vi tar emot Jesus. Då får vi också ett evigt liv. Ett liv som aldrig någonsin ska dö. För många är det här en utopi. Man är svårt att förstå det här. Och det det kan det vara, men dock är det en sanning. En sanning som kan bli uppenbarad för dig den stund du säger ja till Herren Jesus. Pröva och se. Pröva och du ska se att han är verklig. Ge honom tillfället genom chansen att få utföra sitt verk i ditt liv. Han vill frälsa dig. Han vill hjälpa och rädda dig. Han vill ta hand om din familj. Han vill vara ditt allt. Det står om Jesus så här i Bibeln. Att han har besegrat döden. Pris Gud. Och all den fruktan som finns i samband med döden. Och han ger detta eviga liv till varje människa. En evighet tillsammans med Jesus. Frukt. Utan för döden. Tänk att få leva ett liv utan denna fruktan. Och få veta och vara fullt viss om att den dag jag lämnar jordelivet, jag då flyttar jag hem till Herren Jesus Kristus. Halleluja. Vi säger att Jesus snart ska komma tillbaka. Och det är ett budskap som genomsyrar hela Bibeln. När vi talar om det så är det just detta hoppets budskap i den här dödsmärkta världen. Det är ett glädjens budskap. Halleluja. Tänk när han kommer, då ska vi få möta honom. Ansikte mot ansikte. Paulus skriver så här, angående detta mötet när han ska komma. Han skriver, då ska vi för alltid få vara hos Herren. Och så säger han, trösten varandra med dessa ord. Det är ett tröstens budskap. Budskapet om Jesu tillkommelse, tyvärr låter det skrämmande för många. Men det är hoppet. Tänk om Jesus inte skulle komma. Då har vi anledning att bara ängsliga. Men han är Herre. Och han har sagt han ska komma tillbaka. Halleluja. Ta emot Jesus i ditt liv. Låt honom få uppfylla dig och bli ditt allt. Och så får du detta nya, normala i ditt liv. Inte covid och andra plågor som drabbar mänskligheten. Det är sådana här konsekvenser. Vi möter här på jorden. Här är tiden. Nej. Det finns ett nytt normalt. Du får fyllas av Jesus. Låt det få bli ditt nya normala. Halleluja. Herren Jesus Kristus i ditt liv. Det här blir en kort hälsning. Här ikväll. Och... Jag önskar av hela mitt hjärta att du verkligen får tag på det viktigaste här i livet. Det viktigaste här i tiden. Det är så lätt att dras med och fyllas av den här hopplösheten. Men tänk att du får ha din blick fäst på Herren Jesus Kristus. Du får se på honom i allt. Han kommer snart. Han älskar dig och han vill frälsa dig. Så Gud välsigne dig. Amen.